0: Son muchas las fechas a recordar en la historia del sufragio femenino. Un mar de desencantos y dilaciones, pero también de logros y conquistas. El 17 de octubre de 1953, fecha en la que al fin se modificó el artículo 34 constitucional para concederle a las mujeres la ciudadanía en México, es un triunfo al que se llegó después de varias décadas de lucha en nuestro país y en el mundo. Gabriela Cano, académica del Colegio de México integrante de la Academia Mexicana de Ciencias, me acompaña para hablar de este tema. Aunque comúnmente se celebra el 17 de octubre de 1953 como la efeméride oficial del reconocimiento del sufragio femenino en México, esta historia inicia pues, mucho atrás. ¿Cómo es que llegamos al logro del 53? Pues es
1: una efeméride que nos permite recordar la disputa pública en torno a los derechos de las mujeres, particularmente en, en México, de la participación de las mujeres en elecciones, se comenzó a discutir eh, en el país al calor de la Revolución Mexicana, en espacios socialistas principalmente. Aquí vale la pena mencionar los congresos feministas de Yucatán, efectuados en los años de la Revolución Mexicana en el gobierno de Salvador Alvarado. En estos congresos había inquietud por el tema del sufragio femenino. Estamos a principios de la Primera Guerra Mundial, donde este tema ya estaba tomando importancia en el mundo y algunas profesoras de escuela o mujeres que estaban comprometidas con el constitucionalismo y algunos políticos constitucionalistas consideraban que en México tendría que promoverse la participación ciudadana de las mujeres. El segundo congreso feminista en sentido estricto recomendaron solo la participación femenina en el nivel municipal. Eh, aquí eh, la figura que destaca es la de Mila Galindo, era una política constitucionalista, editora y directora de una revista llamada La Mujer Moderna y que fue muy activa en la promoción de que el, en México se estableciera el derecho de las mujeres a participar en procesos electorales.
0: Estamos hablando de una historia que medianamente terminó en el 53, pero que empezó 40 años antes. ¿Cuáles eran los medios por los cuales las sufragistas buscaban promover, me imagino, no solo su derecho al voto, sino a varias otras reformas que perseguían pues, derechos educativos, laborales y sociales? Ya mencionaste congresos, pero ¿qué otro tipo de plataformas tenían para promover sus ideas?
1: Eh, se reunían, cruzaban el país y, como mencionaba ahora, Ermila Galindo logró publicar con recursos que le concedió Venustiano Carranza, porque ella trabajaba eh, con Venustiano Carranza y promovía uh -huh. la causa de la revolución constitucionalista. Galindo, te decía, publicó un semanario que se llamó La Mujer Moderna. Eh, uh -huh. En él hacía propaganda en favor de los derechos de las mujeres y de la revolución constitucionalista. Esto, Esta revista, esta publicación, se conoce muy poco y no, no se ha localizado una colección que esté accesible al público. Lo que hay es una colección... Eh, ciudadanos privados que tienen ejemplares pero pues no le hemos podido, mm. podido consultar ampliamente pero quisiera retomar algo que decías, el voto femenino en México nunca se planteó como una demanda aislada uh -huh. esto es una idea que utilizaron es una herramienta que los opositores al voto femenino decían, ay las mujeres eh, que están por los derechos ciudadanos, no tienen interés en asuntos sociales y políticas. Eso nunca sucedió. Las activistas como Ermila Galindo y otras que vinieron eh, participaban de una noción política de llevar a cabo una reforma social y política en el país en el marco de la
0: justicia social. ¿Por qué inicialmente las demandas, tanto esta reforma mucho más integral, pero también el sufragio femenino, se buscaron primero mantenerse a nivel municipal? ¿Cómo fue que ese era el planteamiento inicial y cómo fue que fue creciendo a buscar que esta se llevara a una reforma constitucional federal?
1: El sufragio municipal fue una manera como de acallar los temores de moderar la demanda de participación ciudadana. Tomemos en cuenta que se pensaba muy generalmente que las mujeres carecían de la capacidad y del conocimiento para participar en asuntos públicos. Una manera de ir convenciendo era decir, bueno, vamos a darles a las mujeres la oportunidad de adquirir práctica, de tener experiencia y aprendizajes en el sufragio municipal. Y después ya podrán participar en otro tipo de elecciones, como que se pensaba que...
0: Que era menos radical, ¿no? Uh
1: -huh. Era la política lo local y del municipio en particular era más sencilla, por decirlo de alguna manera, y paradójicamente más adelante se insistió mucho en que las mujeres podrían participar en el municipio porque era más cercano a su ámbito natural, que era considerado el hogar.
0: ¿Cuáles eran los argumentos y los prejuicios que provocaron que se aplazara tanto el reconocimiento de la ciudadanía igualitaria en México? Este asunto ya mencionaste de que las mujeres debían permanecer en su casa y entonces a nivel municipal podía parecer más inmediato, más fácil o gradual. Eh, ¿Pero qué otro tipo de prejuicios estaban en, en crisis?
1: Mira, aquí nos resulta muy útil eh, hablar también de la Revolución Francesa. Países como México y, y Francia que tuvieron revol, revoluciones que de las que surgieron nuevas codificaciones, nuevas leyes que además eran países católicos que trataban de mantener al Estado laico estaba la idea de que las mujeres eran seres más emocionales, menos racionales y que eran susceptibles de caer en, bajo la influencia del clero en manipulaciones los revolucionarios más radicales consideraban que las mujeres deberían mantenerse al margen de la política y de las elecciones porque su, su participación podría significar el fin de los logros revolucionarios, eh, dado que las mujeres decían, si pueden votar, van a votar por los curas. Este argumento eh, que como que decía, bueno, es que las mujeres me tienen que hacer caso a mí, que soy su marido o que soy su padre, en vez de hacerle caso al cura. Aquí está en juego, sí, una idea de mantener el Estado laico, de mantener los logros de la revolución, pero de también menospreciar la capacidad revolucionaria de las mujeres y su capacidad racional.
0: Me imagino que había una cantidad casi idéntica de hombres creyentes, católicos, y no se argumentaba lo mismo para el otro lado, ¿no?
1: Totalmente. Eh, no tenemos eh, datos precisos de cuántas mujeres y cuántos hombres eh, iban a la iglesia. Pero bueno, es obvio que el poder en la iglesia estaba en manos de sacerdotes eh, y que también había muchos hombres creyentes y, y que eran hombres con poder y con influencia.
0: Para situar a México, digamos, en relación con el resto del mundo en el avance de, de estos derechos, si hacemos como punto de comparación otros países hispanoamericanos, para ser justos, ¿qué tan atrasado o qué tan vanguardista fue México en cuanto al reconocimiento de la ciudadanía igualitaria?
1: Mira, eso es una de las grandes paradojas de México y del Estado posrevolucionario. El país donde hubo, hubo la primera revolución social, eh, donde se incorporaron a la Constitución reformas eh, laborales muy importantes, donde se estableció también en la Constitución un reparto agrario, el derecho a, a la tierra, eh, fue uno de los últimos en reconocer el derecho de las mujeres al sufragio. En 1953, cuando se publicó la reforma, la mayor parte de los países de Hispanoamérica o de América Latina, incluyendo a Brasil, ya habían reconocido el derecho de las mujeres a votar. Esto, decía yo, es una de las, de las paradojas de, pues, del Estado postrevolucionario con este afán de mantener en el poder a quienes impulsaban reformas y al Estado laico acabó marginando a las mujeres de, de la participación ciudadana.
0: Has mencionado nombres importantes y a veces es difícil saber cómo acercarnos a este tema con todos estos vaivenes y todas estas paradojas que que has mencionado, que es cómo nos acercamos con nombre y apellido a estas personas eh, que fueron líderes de esta lucha, ¿no? Ya mencionaste a Hermila, pero ¿qué otro tipo de nombres podríamos buscar, conocer, para saber un poco más sobre la historia del sufragio femenino en México?
1: Para la etapa revolucionaria, la etapa armada propiamente, pues sí, ahí Hermila Galindo es una figura muy importante. También son importantes constitucionalistas como Salvador Alvarado, eh, que estaban en este tema y para los años del gobierno de Lázaro Cárdenas es importante mencionar a Refugio García que fue la secretaria general del eh, Frente Único Pro Derechos de la Mujer pero también a Margarita Robles de Mendoza entre muchas más y pues al el secretario de Gobernación Ignacio García Telles por ejemplo y ya para la, los años 50, cuando la reforma se aprobó, pues ahí la figura más importante, sin duda, es Amalia de Castillo Ledón. Ella fue la que se encargó de toda la, eh, la operación política para lograr la reforma constitucional de 1953, que es la que estamos conmemorando en este año y durante el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines Quisiera decir que es, el sufragio femenino es un hecho de gran trascendencia en la transición democrática y que se ha dejado de lado. Conmemoramos muy ampliamente el movimiento estudiantil de 68, muy, muy importante, pero antes de eso está el sufragio femenino, que es un, un hito... Eh, en la manera de organizar las elecciones de la participación ciudadana, porque implica pues nada más y nada menos que a la mitad de la población adulta del país.
0: ¿Por qué crees que se ha dejado de lado? Se ha dejado de lado porque
1: sigue persistiendo la, la idea de que la, la participación ciudadana no es tan importante como el impulso de las grandes reformas económicas, como que estamos claro. en, en este aniversario número 70 de eh, la reforma del artículo 34, como que estamos reeditando muy, muy tardíamente algunas de las ideas de México revolucionario que se opuso al sufragio femenino. Estamos desestimando la importancia de acudir a las urnas con conocimiento de causa y de que este es un derecho y que nos permite pues, mantener la democracia que hasta ahora es el mejor sistema político que conocemos.
0: Gabriela Cano es académica en el Colegio de México e integrante de la Academia Mexicana de Ciencias y pueden encontrar sus textos en www.nexus.com.mx, diagonal control de cambios. A 100 años del nacimiento de Italo Calvino, uno de los grandes autores italianos del siglo XX, su obra continúa resultando extraordinaria e inagotable. Entre su muy amplia bibliografía, entre la que se encuentran cuentos, novelas y ensayos, hay una que llama particularmente la atención por su vigencia. Seis propuestas para el próximo milenio. Una obra que fue publicada póstumamente en 1988. Es un libro que Calvino no pudo terminar ya que sufrió un derrame cerebral que le quitó la vida el 19 de septiembre de 1985. Estas propuestas para el próximo milenio originalmente las iba a exponer en Harvard durante un ciclo escolar, el de 1985-1986, para las Norton Poetry Lectures, un foro que desde 1926 había recibido a grandes plumas, como Elliot, Borges y Paz, y que después de la muerte de Calvino recibiría a personajes como Echo, Steiner y Pamuk. Marco Perilli, escritor y traductor de origen italiano que reside en la Ciudad de México desde 2003, me acompaña para retomar las seis propuestas de Calvino sobre un milenio que no alcanzó a vivir, pero que supo delinear con una agudeza sorprendente. ¿Quién es Italo Calvino? Y, más personalmente, ¿qué representa Calvino para ti?
2: Es una referencia eh, obligada en la cultura italiana, en la literatura, pero no solo también en el debate cultural italiano del siglo XX, siendo que siempre quedó abierto su discurso al tema de la sociedad, al tema del presente y el porvenir, eh, al tema político, eh, que dio a su uh, literatura un horizonte mucho más uh, abierto, mucho más... Uh, Libre incluso, eh, también en el manejo de los diferentes géneros que, que abordó. Eh, yo admiro especialmente esta flexibilidad, esta apertura mental que nunca desemboca en la falta de, de rigor. ¿no? Siempre la, 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 el matrimonio entre rigor y libertad es lo que guía la literatura de Calvino. Y eso para mí ha sido y sigue siendo un ejemplo.
0: Cuéntanos primero del libro Seis Propuestas para el Próximo Milenio. ¿De qué trata el libro y cuáles son en general estas seis propuestas?
2: Seis propuestas que son en realidad cinco, porque uh -huh. justamente la muerte, como, como comentabas, el Día del Temblor de México. Sí, del,
0: del 85 80, aquí. Uh -huh.
2: dejó, dejó inacabada la, 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 la obra en su, en su conjunto. Sin embargo, las cinco conferencias que tenemos eh, estaban listas para ser leídas y eventualmente luego a la hora de publicarse hubieran conocido algún retoque, pero fundamentalmente es el texto final. Son seis o cinco en realidad conferencias que intentan recapitular a partir de la tradición distintos ejes, distintas formas, distintos nudos del quehacer literario y eh, la idea es proyectarlos hacia el futuro milenio, es decir, el milenio en el que nosotros nos, eh, nos encontramos, como, como propuestas, eh, no como dogmas, eh, implican su contrario. Y eso otra vez eh, nos, nos lleva a esta libertad, a este carácter antidogmático de del pensamiento no solamente de la literatura de, eh, de Calvino. Y esta dialéctica es la que rige todas las propuestas que son la, la, la levedad, la visibilidad, la exactitud, la, eh, la
0: rapidez
2: y la, y la, y la, y la multiplicidad. ¿no? Entonces cada una de, de, estas, de estas propuestas analiza lo que la tradición literaria eh, aportó en función del empleo de estas palabras claves, de estos valores que, que, puedan, eh, que puedan aplicarse para, para, para el milenio en curso. Él habla eh, del milenio que está a punto de acabar, escribe esto en 1985, y me parece eh, muy eh, significativo que no diga el siglo que está por acabar, claro. sino el milenio, es decir, su horizonte se abre al, a, 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 a un milenio y no al siglo. Claro. Y esto implica que él diga, es el milenio en que se han formado las lenguas modernas, las lenguas que hablamos, en que nace, nace el libro, así como nosotros mm. lo, lo, lo conocemos. Podríamos agregar, acercándonos al tema o a los temas específicos de las seis uh, propuestas, algo que no menciona directamente Calvino, pero que podría, que pudo haber mencionado. Es el milenio del soneto y mm. es el milenio del, eh, de la novela. Es decir, el soneto que remite a algo que en las propuestas menciona como el cristal.
0: Claro. Una
2: estructura simétrica, ordenada. Eh, Transparente, eh, ¿no? transparente etcétera y la novela que es eh, la llama es decir un perfil que engloba diferentes, eh, eh, diferentes formas diferentes eh, modelos diferentes eh, estructuras y lo contiene todo y estos dos, eh, uh, estas dos alternativas eh, que entraña en la última uh, de las, uh, de las conferencias constituyen para él los dos modelos del conocimiento entonces, él, él abre su mirada a mil años, bueno, mucho más, porque comienza desde Lucrecio, desde Ovidio, en realidad son dos mil años de tradición okay. literaria, pero con una mirada, con un ojo eh, eh, hacia el futuro.
0: ¿Y qué crees que es aquello que ve que genera ese cambio de milenio? Tú puedes vislumbrar algo que digas, ok, el milenio... Eh, que son dos, no, empezó aquí con Lucrecio con todas estas referencias que toma durante estas seis propuestas para hacer eh, un poco esta su propia filosofía de la escritura y de la literatura, pero tú te imaginas por qué marca el final del milenio para empezar otro?
2: Él supo um, oler, olfatear temas que para nosotros son uh, la actualidad, son uh, el orden del día, pero que en su momento definitivamente no estaban en la agenda, no digo que de la literatura, sino del, hasta del debate público. Por ejemplo, a finales de los 50, cuando estamos en pleno desarrollo industrial, a lo que en Italia llamaban el boom económico, él escribe una, eh, un libro dedicado al tema de la contaminación. Entonces, wow. es un tema que absolutamente nadie estaba debatiendo en ese momento. ¿Eso qué quiere decir? Que Calvino era, en principio, un gran lector de los signos del tiempo. Entonces, Calvino siempre estuvo sensible a lo que es la dimensión uh, científica, tecnológica y sus repercusiones en la vida práctica, en la vida social, en la vida política y en su caso hasta en la técnica literaria. No es por nada que cuando él, en las, en las propuestas para, para, para el milenio, menciona su uh, autor en prosa favorito de la literatura italiana, menciona a Galileo Galilei, que es un científico que también escribió, eh, escribió mucho, pero no literatura en el sentido convencional, en el sentido eh, que nosotros le, le podemos atribuir a, a esta disciplina, sobre todo por la precisión combinada mm. con la imaginación. ¿no? Él decía, eh, Calvino, que buscaba en las revistas científicas o en ensayos de ciencia inspiración eh, material para su imaginación.
0: Y por último, quisiera preguntarte, digo ya me adelantaste un poco de la respuesta, pero ¿tú crees que Calvino fue, en su propia literatura, en su propio proceso de escritura, fiel a estas propuestas?
2: Eh, esa es una gran, es una gran pregunta. Eh, yo creo que fue fiel... A estas gran, grandes propuestas, eh, en la medida en que eh, son propuestas eh, experimentales, son un laboratorio abierto. Eh, mira, cuando, cuando salió este libro, llamó muchísimo la atención en el debate, en el debate cultural, pero hubo una, una, una reseña, un artículo de, de un amigo, colega de calvino, Alberto Moravia. Y Moravia, curiosamente, habló de un libro de un adolescente, a referirse a, a las seis propuestas. Wow. Ahora, nosotros podríamos leer eh, también por la sugestión biográfica, por la circunstancia en que este libro nació, como el Testamento de Calvino, claro. que recopila un poco el índice de su formación, de sus intereses, de su conocimiento. Pero no es completamente eh, descabellada, creo, la lectura de, de Moravia, porque él hacía hincapié en, esta, en este acercamiento a la literatura como utopía. Es decir, la literatura es algo inalcanzable. Y el entusiasmo de Calvino, que era un señor de sesenta y pico años cuando escribió eh, estas, eh, estas propuestas, es el entusiasmo de un adolescente que a través, dice Moravia, de la, la mediación de cinco diosas, la levedad, la exactitud, es decir, los títulos, la multiplicidad, uh -huh. intenta acercarse a un objeto inasible que es la literatura. Entonces, nunca las seis propuestas son recetas, claro. son método. Son uh, uh, instrumentos uh, que llevan necesariamente a un determinado desarrollo. Son posibilidades. Entonces, en este sentido, Calvino fue fiel a ese carácter eternamente joven, eternamente experimental de su literatura.
0: Marco Perilli es escritor y traductor, y pueden consultar lo que ha escrito en la revista en www.nexus.com.mx diagonal control de cambios. Muchas gracias por escuchar Control de Cambios, una producción de Ibero90.9 y la revista Nexos. Mi nombre es Valeria Villalobos Guizar.